0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. září.
1: Dnes dopoledne se konala pravidelná středeční generální audience Benedikta XVI. Na náměstí svatého Petra papežovým slovům naslouchalo na 20 000 věřících. Audience se účastnili také poutníci z České republiky, například s Farností Jimramov. Papež se ve své promluvě vrátil k osobě a díle svatého Jana ústého.
2: Drazí bratři
0: a sestry, pokračujeme dnes v našem zamišlení o svatém Janovi ústém. Po období, které prožil v Antiochii, byl roku 397 jmenován biskupem Konstantinopole a hlavního města výchorořímské říše. Hned na začátku se Jan pustil do reformy místní církve. Strohost biskupského paláce měla být vzorem pro každého. Klérus, vdovy, mnichy, dvořany a bohaté. Nemálo těch, kteří se cítili dotčeního jeho postoji, se od něho potom bohužel odvrátilo. Jako podporovatel chudých byl Jan nazýván také almužník. Jako pečlivý správce totiž dokázal vybudovat charitativní instituce, jež byly velmi ceněny. Jeho podnikavost v rozličných oblastech z něj učinila nebezpečného rivala. On však jako pravý pastýř přesto se všem jednal srdečně a otcovsky. Choval se vždy jednocitně, zejména k ženám, a zvláštní pečlivost věnoval manželství a rodině. Vybízel věřící, aby se účastnili liturgického života, který svou geniální tvořivostí učinil velkolepým a přitažlivým.
1: No, no, Třeba že byl dobrého srdce, neměl klidný život. Jako pastýř císařské metropole byl často zatahován do politických otázek a intrik z důvodu svých nepřetržitých kontaktů se státními činiteli a institucemi. Na církevním poli pak poté, co roku 401, se sesadil v Ázii šest nedůstojně zvolených biskupů, byl obviněn z toho, že překročil hranice svoji jurisdikční kompetence a stal se tak terčem laciných obvinění. Další záminkou proti němu byla přítomnost několika egyptských mnichů, které aleksandrijský patriarcha Theofil exkomunikoval a kteří našli útočiště v Konstantinopoli. Živou polemiku pak způsobila kritika, která na ústého vyšla od císařevny Eudokie a jejich dvorních dám, které ho osočovali a snažili se ho zdiskreditovat. Došlo tak nakonec k jeho sesazení na synodě organizované Patriarchou Alexandrie Teofilem roku 403 a následným odsouzením k prvnímu krátkému vyhnanství. Po jeho návratu se proti němu opět zvedla vlna nepřátelství, když kritizoval slavnosti na počest císařovny, které jako biskup označil za pohánsky přepichové. Rozpoutal se pak hon na prezbytery, pověřené udílením křtu na velikonoční vigílii roku 404. Jímž se začalo období pro následování Zlatoustého i jeho stoupenců, kterým se často říkalo Janovité.
0: Jan proto podal zprávu o těchto událostech biskupovi Říma Inocencovi prvnímu. Bylo však už příliš pozdě. Roku 406 musel znovu odejít do vyhnanství, tentokrát do Kúkusů v Arménii. Papež byl přesvědčen o jeho nevině, ale nemohl mu pomoci. Koncil, který chtěl svolat do Říma za účelem smíření mezi oběma částmi říše a jejich církvemi, se konat nemohl. Vyčerpávající cesta z Kúkusů do Pityus, kam nikdy nedorazil, měla zabránit věřícím, aby jej navštěvovali a zlomit tak odpor vyčerpaného vyhnance odsouzení k vyhnanství, byl vlastně rozsudkem smrti. Dojemné jsou jeho četné dopisy z exilu, v nich Jan vyjadřuje svou pastorační starost a vnímavou účast na strádáních, které museli podstupovat jeho stoupenci. Pochod smrti se zastavil v komaně, v Pontu. Tady byl umírající Jan přenesen do kaple mučedníka svatého Bazilise, kde poručil svého ducha Bohu a byl pohřben. Mučedník vedle mučedníka. Bylo to 14. září 407 na slavnost povýšení svatého kříže. Rehabilitován byl roku 438 Teodóziem II. Ostatky svatého biskupa byly uloženy v apoštolském kostele v Konstantinopoli a v roce 1204 byly převezeny do Říma, do původní konstantinovské baziliky svatého Petra a spočívají dnes v kapli kanovnického chóru nynější baziliky. 24. srpna roku 2004 pak jejich značnou část daroval papež Jan Pavel II. Konstantinopolskému patriarchovi Bartoloměhovi I. Liturgická památka svědce se slaví 13. září. Blahoslavený Jan 23. jej prohlásil za patrona druhého vatikánského koncilu.
2: I si dice, fu assiso sul trono della Roma,
1: O Janovi Zlatou se říkalo, že když byl ustanoven na stolec Nového Říma, to znamená Konstantinopole, Bůh z něj učinil druhého Pavla, učitele veškerenstva. Ve skutečnosti však Zlatou ústí vyniká podstatnou jednotou myšlení a jednání v Antiochii, stejně jako v Konstantinopoli. Mění se pouze role a situace. Zlato ústí ve své meditaci o osmi dílech, vykonaných Bohem během šesti dnů, komentuje knihu Genesis úmyslem dovést věřící od stvoření ke stvořiteli. Je to velké dobro, říká, znát, co je stvoření a co je stvořitel. Ukazuje nám krásu stvoření a průzračnost Boha v jeho stvoření, které se tak stává jako by žebříkem výstupu k Bohu a k jeho poznání. K tomuto prvnímu kroku se přidává druhý. Tento Bůh stvořitel je také Bohem blahoskloným. My jsme slabí ve výstupu, naše oči jsou slabé. A tak se Bůh stává Bohem blahoskloným, který posílá padlému člověku dopis, písmo svaté. Takže stvoření a písmo se doplňují. Ve světle písma, dopisu, který nám Bůh dal, můžeme stvoření rozluštit. Bůh je nazýván něžným otcem, lékařem duší. Matkou a oddaným přítelem. Tomuto druhému kroku, kterým nám bylo po stvoření, jež má podobu žebříku k Bohu, dán blahoskloností Boha dopis, písmo svaté, přistupuje ještě třetí krok. Bůh nám nejen podává dopis, ale nakonec se stupuje On sám. Vtělí se a skutečně se stává Bohem s námi, naším bratrem až ke smrti na kříži. A k těmto třem krokům, Bůh je viditelný ve stvoření, Bůh nám dává svůj dopis, Bůh se vstupuje a stává se jedním z nás, je nakonec přidán ještě čtvrtý krok. V křesťanském životě a konání je vitálním a dynamickým principem Duch Svatý, který přeměňuje realitu světa. Bůh vstupuje do naší vlastní existence skrze Ducha Svatého a zevnitř proměňuje naše srdce. s fondo,
0: Jan na tomto pozadí v Konstantinopoli podává ve svém komentáři ke skutkům Apoštolů návrh modelu prvotní církve jakožto modelu společnosti a vypracovává tak sociální utopii, jakousi ideální obec. Šlo v skutku o to, jak dát obci její duši a tvář. ústí jinými slovy pochopil, že nestačí dávat almužny a čas od času pomáhat chudým ale že je nutné vytvořit novou strukturu, nový model společnosti, model založený na perspektivě nového zákona. V rodící se církvi se zjevuje nová společnost. Jan Zlatoustý se tak stává skutečně jedním z velkých otců sociálního učení církve. Starobylou řeckou ideu, takzvanou polis, je třeba nahradit novou ideu obce, inspirované křesťanskou vírou. Zlato ústí zastával spolu s Pavlem primát jednotlivého křesťana, osoby jako takové, četně otroka i chudého. Jeho projekt tak koriguje tradiční řecké pojetí polis, obce, v níž byla širokým vrstvám obyvatelstva upřena občanská práva, zatímco v křesťanské obci jsou všichni bratry a sestrami se stejnými právy. Primát osoby je také důsledkem skutečnosti, že vychází se skutečně od osoby, buduje se obec, zatímco v řecké polis stála vlast nad jednotlivcem, který musel být obci v jejím celku naprosto podřízen. Jan Zlatoustý tak otevírá vizi společnosti vybudované na křesťanském vědomí. A říká nám, že naše polis je jiná, svou vlast máme v nebi. A tato naše vlast nás i na této zemi činí rovnými, bratry a sestrami, a zavazuje nás k solidaritě.
2: Jan se na
1: sklonku svého života v exilu na hranicích Arménie, nejvzdálenějšího místa na světě, odvolává na své první kázání z roku 386 a přebírá sobě drahé téma o plánu, který má Bůh s lidstvem. Je to plán nevyslovitelný a nepochopitelný, ale zajisté ho spravuje s láskou. Toto je naše jistota. I když nemůžeme rozšifrovat podrobnosti osobních i kolektivních dějin, víme, že plán boží je vždycky inspirován jeho láskou. ústí tak navzdory svým vlastním strádáním potvrzuje objev, že Bůh miluje každého z nás nekonečnou láskou. A právě proto chce spásu všech. Svatý biskup tak na této spáse velkodušně a neúnavně spolupracoval po celý svůj život. Považoval totiž za poslední cíl své existence boží slávu, jak to vyjádřil formou jakési poslední závěti, když umíral a řekl, buď sláva bohu za
2: všechno.
0: Benedikt 16 poté pozdravil poutníky v jejich jazycích. Zazněla i čeština.
2: srdečně vítám poutníky z Čech a Moravy, sejmi fanosti Jimramov. Pozici o slavými patrona České církve, mučetníka svatého Václava, zůstaněte vždy věrný duchovnímu odkazu tohoto velikana dějin vaší vlasty. Upřímně vám všech nám, Kristu.
1: Po společné modlitbě udělil Benedikt XVI. všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum, et somnum et adiutorium nostrum in nomine Domini, mit vecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Otec Jakub Holík z jeho farnosti byla na audienci početná skupina poutníků vatikánskému rozhlasu řekl. My jsme přijeli se skupinou poutníků a farníků z Jímramova, což je farnost brněnské diecéze a dneska se účastníme audience s papežem. Myslím si, že pro nás pro všechny to bude zážitek především z pestrobarevného setkání různých kultur, a národů spojení tedy v modlitbě s papežem a na jeho úmysly. A těšíme se na to, že to opravdu hezky a dobře prožijeme. Někteří naši poutníci se také vydali teď v září na pout do Maria Cel, setkali se tam s papežem. Právě z naší farnosti jezdíme každý rok v září, jezdíme na pout na Vranov. Ale letos jsme nejeli, protože jsme všichni tady v Římě. Další zprávy.
1: Vatikán. Včera byla slavnostně otevřená nová součást vatikánských muzeí, Filatelistické a numismatické muzeum. K vidění je v něm kolekce všech mincí a známek, které Vatikán vydal od roku 1929, včetně náčrtků typografických tabulek, odlitků a dalších předmětů, které ilustrují fáze vývoje, výroby, mincí a známek. Expozice také prezentuje historii poštovní služby vapežského státu v letech 1852 až 1870. Zároveň bude v katakombách svatého Kalixta otevřena výstava fotografií s názvem římské katakomby, přednostní cíl evropských poutníků. Potrvá do 30. října letošního roku.
0: Castel Gandolfo. Benedikt XVI. zaslal redakci Osservatore Romano poselství k 3000 týdennímu francouzskému vydání. Vyjádřil v něm svou vděčnost za službu této redakce a podpořil všechny osoby, které tu pracují a se trvávají v této důležité práci evangelizace.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.